2: Olá, bem-vindo a mais um episódio do quinto quarto. Antes de começar e antes de apresentar o meu convidado, quero já pedir desde já desculpas a toda a gente pela, pela pausa de quase um mês de podcasts. Mas uh, o Covid tem coisas boas, mas depois, quando voltamos à carga, com muitos jogos e muitos treinos, depois é difícil conseguir acompanhar tudo, mas voltamos hoje voltamos da melhor maneira possível com o base da seleção nacional José Barbosa Zé, antes de mais obrigado mais uma vez por, por teres aceitado o convite e espero que possas retirar tanto da o que eu possa retirar tanto esta conversa como já retiraste muita gente e que possas vir a retirar ainda
1: eu é que agradeço pelo convite obrigado
2: Jorge. Zé, assim para começar uh, e para para quem não conhece muito bem as tuas origens e de onde é que onde é que começou isto o basquetebol assim muito resumidamente consegues nos explicar quem é o Zé Barbosa, de onde é que aparece esta paixão pelo basquete, até aos dias de hoje em que acabaste agora a tua ligação com a, com a Oliveirense? Sim, é,
1: é muito fácil, eu nasci em Oliveira das Mês, cresci em Oliveira das Mês, comecei a praticar desporto em Oliveira das Mês na Oliveirense, eu comecei a jogar futebol na Oliveirense, depois também fazia natação e entrei para o, o basquet. Pronto, isto tudo por volta dos oito anos, tudo aqui em Oliveira. Hum, Uh, a entrada no basquete foi muito por culpa de amigos que já jogavam, que partilhavam a escola comigo, que me convenceram a experimentar e o facto de ter gostado tanto do, perdurou até agora. Depois, numa certa altura, começou a ser difícil conciliar as três e os meus pais disseram para escolher apenas duas e depois apenas uma. Uh, inicialmente até me fiquei pelo futebol mas depois um pouco mais tarde voltei, troquei, existi de futebol e fiquei pelo básquet e pronto, e foi mais ou menos isso o meu percurso depois após, de desse momento é oliveirense toda a formação até o primeiro ano sénior que me mudo para Ovar passo oito anos em Ovar volto ao Oliveira das Mães, que foram os últimos anos e, e pronto, e acabou esse ciclo uh, esta época e pronto, a minha vida deportiva muito resumidamente, é esta... Sempre no estreito está a ver, não tipo, é? Né? Sim, sempre, sempre por se esta ir... eu... Fica a 20 minutos daqui, portanto nunca foi muito longe disso, tirando as participações nas seleções que, que me levavam um pouco para mais longe, uhum. tudo o resto foi por aqui.
2: Zé, agora falaste de uma coisa interessante, que foi que chegou uma altura que tivesse de escolher... Um, dos três desportos que fazias um deles, certo? Achas que durante a tua formação e durante os, teu, os teus anos e os teus, anos, os teus primeiros anos de desporto uh, fazer mais do que uma modalidade faz com que tu queries, tenhas criado uma, uma base muito mais forte para, para depois quando ingressaste no basket, assim como podias ter ingressado no futebol ou na natação ou o que fosse achas que teve uma base, dá te uma, uma vantagem em relação aos outros, aos outros colegas de equipa? Sim,
1: ajuda uh, é assim, eu, eu acho que já desde antes de praticar desporto federado eu já era bastante competitivo quer no infantário, quer na, no ATL, quer, quer no recreio já era bastante competitivo, ou seja enquanto se calhar outros iam para o recreio para brincar, jogar futebol eu era muito competitivo desde o momento ao fazer a equipa, até o momento do jogar em si, eu, eu era extremamente competitivo ficava muitas vezes de castigo precisamente por, por causa disso, aquilo era um, era um simples recreio onde se jogava e depois sim, ajudou mais para a frente quando comecei a ser federado, porque quer no aspecto que cada um do esporto uh, transmitia coisas diferentes por exemplo, ser federado de futebol é completamente diferente de ser federado do básquet, claro. o, o mundo do futebol uh, era uma coisa, que, e é tão para mim que tinha muito mais ligação ao básquet do que ao futebol depois quando um, quando ia, ia ao, ao campo de futebol treinar ou jogar uh, era completamente diferente são, são mundos completamente diferentes e até a natação claro. uh, também, ou seja por ser tão, tão diverso os três esportes, eu penso que no futuro uh, acaba sempre por ajudar, quer, quer seja a nível competitivo, quer seja a nível do que encontras das bancadas, que, que muitas vezes no futebol, e principalmente no futebol, do que encontras na bancada de um jogo de formação de futebol não é o mesmo que encontras na bancada de um jogo de formação de básquetes. Uhum. Uh, o espírito competitivo da natação, e por ser um esporte individual, algo que eu não estava habituado, ou seja, o, o ver ali sozinha a competir por ti mesmo também traz coisas diferentes. Ou seja, respondendo à tua claro. pergunta, ajuda sempre. Ajuda sempre e se tu souberes aproveitar e tirar o máximo de lições possíveis, no futuro é impossível não, não, não te ajudar, seja em que momento for.
2: Muito bem. Aqui passando também agora para, para esta questão que te falaste bem que eu queria pegar por aí da natação. De, és tu contigo, não, é? não tens no momento em que estás na água não tens amigos para te puxar para cima não tens adversários para te puxar para baixo não tens treinadores a berrar contigo ou se calhar tens mas não os ouves tanto de, de uma forma tão, tão direta uh, achas que essa questão da natação agora especificamente a natação fez com que tu agora enquanto jogador de basquete e durante a tua formação conseguisses gerir muito melhor a frustração interna e, e conseguisses de forma muito mais inata uh, manter-te motivado contigo em relação ao que, tu, ao que te corria bem e ao que te corria mal Pode, pode ser por aí ou ou, ou nem nem ser sequer ser. pensaste nisso.
1: É, exatamente, acho que nem sequer associei uma coisa à outra, uhum. mas agora fala nisso até pode ser porque de facto eu jogava basquete e futebol primeiro e só e só os dois e só depois aqui entrei em natação e de facto as adversidades que eu encontrei na natação surpreenderam apanharam-me de surpresa bastante. Uhum. E, e e estão em, ter, em, em momento de competição porque uma coisa é tu ires para a piscina à segunda ou à quarta-feira e dizerem tu fazes 30 piscinas e tu andas ali sozinho bung, bung. outra coisa é, é chegar ali um sábado de manhã e ter seis colegas te, ao teu lado a competir uh, dentro de água uh, é, é completamente diferente e realmente em, num, curto, num curto espaço de tempo passam-te milhares de coisas pela cabeça para além de ter que ganhar a todos os concorrentes que estão ao meu lado Uhum. e de facto agora que falas nisso uh, é capaz de ter bastante interferência porque porque é como eu te digo, num curto espaço de tempo passam tantas coisas na cabeça e, e tantas adversidades que tens que superar ali em, em, em espaço de segundos espaço de segundos que se calhar mais tarde uh, pode ter a diferença eu também acho que antes de sequer inter, entrar na, na, na natação eu já era um pouco Uh, aquela, aquela questão do sacrifício, da resiliência, da, uhum. da superação É como eu te digo, eu acho que já era um pouco Já vinha um pouco de mim do, do espírito de sacrifício, da competitividade Eu acho que já tinha um pouco disso dentro de mim Que se calhar depois foi foi disputado pelos desportos que foi praticando uh, E exponenciado, como é óbvio claro. que, Talvez pela natação também, como como tudo como tu disseste Claro. Pode ser Isso... razão, nunca tinha pensado
2: nisso. Pois é, porque, porque fala-se que no, nos esportes individuais realmente como a gestão emocional é muito mais individual, está. Uh, que depois quando há essa transferência para o desporto coletivo, que das duas uma ou se consegue criar uma cultura dentro do grupo a partir de nós, uh, de, como tu disseste, de resiliência, de superação e de, de não deixar que os outros entrem na minha cabeça, ou então é o contrário, fecho-me completamente no meu, no meu buraco, e nunca, não deixo ninguém entrar. Mas aqui falando um bocado sobre uh, essas questões que tu falaste, esses valores da resiliência, da superação e de querer sempre um bocado mais. Um, uma pergunta aqui que é um bocado utópica, o, o é que é a liderança ensina-se ou é algo que se nasce com... Tu sentes que ensinaram-te a ser líder ao longo dos anos de formação em Oliveira e depois quando foste, eu lembro, lembro vais provar muito jovem ainda, não é? Uh, numa equipa... Sim numa equipa onde tinha uma narte como base e que presumo que aprendeste imenso com essa equipa, uma equipa bastante, bastante experiente uh, achas que é algo que já tinhas e que foste desenvolvendo ou, ou ensinaram-te a liderar uma equipa a liderar um grupo, a liderar uh, o que seja
1: assim, são, são é, vamos ver por partes é, eu acho que muito da minha liderança é pelo exemplo e isso acho que já nasce um pouco, pouco connosco ou vem da educação uhum. que os teus pais te dão Uh, portanto, isso já vem, se calhar, não da nascença, mas dos primeiros anos de vida. Uh, e, e de facto, eu acho que isso sempre, sempre fiz. Uh, eu fui capitão ao longo da minha formação toda, sub-12, sub-14, sub-16. E portanto, eu acho que isso já vem da educação que, que nos dão, de algumas características pessoais, claro, que nascem connosco. E, e por aí. Depois há uma segunda parte que, de facto, é muito treinada e, muito, e acima de tudo, muito ensinada. E é a forma como tu comunicas essa liderança, como tu comunicas esse tal exemplo. Porque conheci muitos capitães que, que, que lideravam pelo que diziam, pela forma autoritária ou pela forma convincente como passavam a mensagem. Não que não dessem o exemplo, como é óbvio davam o exemplo, mas não era o que sobressaía, sobressaía muito mais o que diziam. Uhum. Uh, de facto como eu nunca fui uma pessoa antes pelo contrário, eu sempre fui uma pessoa muito introvertida, muito envergonhada eu mal falava, eu na formação era capitão e era mesmo só pelo exemplo, mal comunicava porque era mesmo uma pessoa muito, era e sou uma pessoa muito introvertida, muito envergonhada, com muita dificuldade de comunicar uh, se calhar as pessoas que falam comigo agora são capazes de dizer, este rapaz até fala bem este rapaz até comunica bem, olha para ele a comunicar. é uma coisa que foi treinada ao longo de muitos anos que se calhar também surgiu por muitas adversidades da própria comunicação que eu tive ao longo da vida, não é? Eu entretanto depois foi para um centro no Porto tive convivências muito difíceis, que tive dias muito difíceis, depois foi para Lisboa, ou seja, eu quase que me fui imposto, ou moço, ou das ao pedal, ou começas a comunicar, ou então perdes, Ou então tu não vais conseguir vingar e pronto, ano após ano foram impostas essas adversidades foi trabalhando, foi trabalhando vão-se aprendendo truques aqui e acolá vão-se copiando outras pessoas outros jogadores que vão falando e lá está, nesse, nesses primeiros anos da Alvarense eu, eu tinha o Manarte como tinha outros tinha o Miguel Miranda o Mário Fernandes, o Abreu tinha uma série de jogadores portugueses que qualquer um poderia poderia ter a capacidade de liderar a equipa e se eu, eu copiasse um bocadinho cada um é, conseguia ainda mais melhorar uh, as minhas capacidades de, de capitão e de líder e foi mais ou menos essa sorte que eu tive uh, ao longo da minha carreira, eu fui sempre apanhando bons exemplos e boas equipas bons bons balneários para agora estar num, numa situação bastante confortável quando tenho que comunicar com os meus colegas quando tenho que desempenhar o meu papel de, de capitão até mesmo nestes podcasts e mesmo nestes zooms que agora se tem feito muito, e que eu tenho hum. feito muito, felizmente, um, eu acho que se fosse há 10 anos, eu não conseguia falar com com, tão, com mesmo à vontade que falo agora claro. contigo. Percebes? Claro. E, e, porque realmente quem me conhece este pequenino sabe o quão envergonhado eu era, não é? Eu para dizer um olá, um bom dia a alguém, eu ficava tudo corado, ou as <risos> pessoas falavam o meu nome, ou, 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 ou... Eu digo sempre esta história, eu na primária... Eu, eu a minha professora primária no final do dia gostava sempre que cantássemos uma canção para acabar bem o dia e, e havia sempre um dia da semana era sempre a mesma música por dia da semana e havia uma música num de, de, dos dias da semana que era a música José Dito, já te tenho dito que não é bonita andares-me a enganar eu, <risos> essa história. eu era o único José na turma portanto nós levantávamos e cantávamos e, ou seja, como era o único José, toda a gente olhava para mim É quase como quando cantamos os, os parabéns Quando uhum. soube fazer anos, toda a gente só olhava para mim E eu começava a chorar só da vergonha de ter os colegas olhar para mim e Então eu chorava pelo menos um dia por semana Simplesmente pela vergonha de ter os colegas olhar para mim A canção nem era para mim, simplesmente tinha claro. nome Para tu ver, isto só para explicar o ponto que tive que passar De de, intro, de introversão para, para comunicação agora e eu respondendo agora mais precisamente à tua pergunta acho que algumas características nascem contigo, mas muito é trabalhado muito é trabalhado uhum. e a partir de com quem te rodeia
2: Pois é interessante falares dessa fase de que tiveste de trabalhar muito a parte de comunicação e a parte de liderança porque quando se fala de basquete fala-se muito sobre trabalhar a parte técnica a parte tática a parte de leitura de jogo e esquece-se muito esta situação de ok, mas eu se tiver que falar com um atleta como é que eu tenho que falar? que coisas posso dizer, o que é que não posso dizer em que momentos posso dizer, e acho que é importante também dar-se esse feedback de a comunicação também se trabalha agora pegando aqui na, na parte de trabalhar a comunicação, uma coisa que eu sempre tive curiosidade de saber e, é eu, e eu tento passar aos meus, aos meus atletas às minhas atletas, é durante os jogos quando sentes que o jogo está a perder ou que vocês estão fazem dois ou três erros e juntas ali o grupo, o grupo que está dentro de campo ali durante 10, 15 segundos uh, tens coisas que te focas sempre ou é consoante é. o que o jogo dá? O que é que dizes? Qual é o foco que tens naquele momento? É só para chamá-los a atenção? Obviamente não quero que dê os truques todos nem os segredos todos, como é óbvio. Não, mas é, é só mas, porque... mas Diz isto.
1: A minha regra é muito simples. É, quanto pior a situação estiver e quanto mais no nível o jogo estiver, mais cómico será o que eu vou dizer. Ou seja, ah, se okay. o jogo é estiver mesmo, mesmo mal, provavelmente lançarei uma piada que nada tem a ver com o jogo. E, uhum. e a reação normalmente é sempre a mesma É um choque tremendo Do género Então não estamos quase a perder o jogo <risos> E este gajo está-me está a, está a dizer estas coisas E desmancho-os ali Acabo com Se calhar com uma sugestão basquetebolística Que realmente é a mais importante Mas muito curta e, e, e muito precisa Que eles vão assimilar Porque são desmanchados com a piada uhum. que eu mandei E conquistei-os e, e assim consigo tê-los comigo e conseguimos ir à luta novamente, e, um, e, 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 e e assim. Agora, quando o jogo está controlado, quando o jogo está na nossa mão, quando estamos a ganhar por 10 e temos ali o jogo na, na mão, mas simplesmente temos que o, o ir controlando, se calhar aí já são partes muito mais táticas, olha, atenção, vamos continuar a explorar isto, vamos continuar aquilo, uhum. tenho mais tempo para pa ser mais teórico. Agora, quando o jogo está muito emocional, perdido, uh, estamos na na de baixo, Uh, acho que temos que falar digo, de forma a que, no, a que nos percebam ou principalmente a que estejam a, a, abertos a me ouvir e se eu me puser com muita teoria isto é a minha opinião, atenção, não, não, não quero dizer que seja regra
2: eu se eu, se eu completo, me puser
1: né? com muita teoria nesses momentos, eu na minha opinião, acho que eles não, não vão ter nem 10% do que eu disse, acho que se os desmanchar com algo humorístico eu não, eu não sou muito não, não sou muito engraçado, não, não tenho jeito para isso, mas de vez em quando conheço-os e, e sei com que é que eles se desmancham. Às vezes é uma piada de equipa, algo que, que se vai criando em balneários. E isso é que se calhar depois os tenho na mão, os tenho comigo uh, e, e independentemente do que diga a seguir, eles vão reter a 100% ou a 90%. E é mais ou menos a minha regra. É uma regra muito simples, mas é mais ou menos o que eu faço.
2: Muito bem, por acaso é interessante porque, lá está, como nunca tive a oportunidade de passar por pelos campos que vocês passam e pelas equipas que vocês passam, nunca tive uma situação em que o nosso base ou o nosso capitão ou quem fosse chegasse à nossa beira e tivesse as conversas. Mas como é algo que eu vejo realmente as equipas de alto rendimento todas a fazer, é porque alguma coisa deve, deve surgir ali, não é? Um, e esta, esta transferência de... Dentro de campo, a liderança e a comunicação e depois a partir do banco para, para dentro, a partir do treinador. Quão importante é que tu achas que, tem, que o capitão ou o base, neste caso falando de ti, deve ter com o treinador, de forma a conhecer as formas de trabalhar, por exemplo, agora falando de ti e o Norberto já trabalham há três anos, se não estou em erro. Quatro. Não, quatro, quatro anos. 4 anos na liderança Hum, e no, no, no podcast que eu fiz com o professor Norberto ele fala claramente que a base tem que estar lá no, no, quando fala na base tem que ser, tu que já conheces os processos defensivos ofensivos, de treino, de lançamentos de scouting, que depois é muito mais fácil passar isso para os jogadores, o que importante é para ti ter esse relacionamento com o treinador não só no treino obviamente, mas mesmo durante o jogo que sabe que o treinador que se calhar não precisa dizer muita coisa que percebe e que sabe que tu tens que tu tens o controle do, do grupo
1: Sim, mais uma vez tem a ver com comunicação e por muito que o treinador conheça os jogadores e os jogadores conheçam o treinador, a forma de falar e a convivência diária não é a mesma que eu tenho, porque eu convivo de forma diferente com os meus colegas, porque passo com eles muito tempo no balneário, passo muito tempo com eles dentro de campo e mesmo que passe o mesmo tempo dentro de campo, quer com ele, quer com o treinador, Uh, a quantidade de vezes que falo com não é a mesma com o treinador com os jogadores portanto, claro, claro. eu reparo muitas vezes e que eu, que eu tento intervir mais porque eu não tento intervir uh, no que é que o treinador diz tento é explicar de outra forma reparo muitas vezes que querem explicação de exercícios querem explicação de tática para o jogo quer mesmo dentro do jogo a explicação da correção que o treinador quer dar ao jogador vezes muitas vezes não é entendida Uh, da melhor forma pelo próprio jogador e se eu estiver no entretanto no intermédio e puder explicar por outras palavras uh, eu, eu traduzirei para para a nossa linguagem do jogador, pronto, vou, vou uhum. dizer assim que é mais fácil para perceber, e se calhar é, é muito no que eu intervenho, porque uh, uh, por vezes o, não é que o Norberto explique mal Uh, mas vamos supor que o Norberto dá uma indicação e eu, e eu por acaso percebi-me, e eu como sou muito curto e sou muito atento a tudo o que acontece por acaso percebi-me que o jogador ouviu mas não, nem sequer percebeu o que o Norberto entendia, eu capaz de ir lá se agradar-lhe, olha, ele quis dizer aquilo, aquilo, aquilo e se calhar o jogador já me vai perceber muito melhor, porque eu lido com ele todos os dias no balneário e porque falo muito com ele todos os dias, e é muito por aí que eu vou, vou, vou tapando buracos, vou, vou complementando é muito esse tipo de trabalho nunca por imposição mas sempre de forma a complementar, a, a traduzir, a, a, a que a comunicação seja feita da melhor forma. É muito por aí, são pequenas coisas que se calhar depois fazem, fazem a diferença no final, o meu trabalho enquanto capitão, enquanto líder é muito aí, é muito tapar buracos, é muito pequenininhas coisas, coisas que não se veem, é, acho que até a minha própria forma de jogar é muito por aí, nada desuberante, exuberante, nada, uhum. nada que enche o olho a quem quer que seja, mas que depois no final do dia o resultado seja positivo e se formos a, a decifrar tudo, tenham sido as pequeninas coisas que fazem a, a diferença. E tanto como líder, como capitão, como jogador, eu penso que acho que a, a minha maior qualidade é transformar as coisas pequenas e simples em resultados positivos no final do dia, sejam essas esses uhum. resultados, vitórias, campeonatos, taças ou umas boas, boas relações com os jogadores, com os treinadores, seja o, o, o que for. Sim, alguma, é coisa,
2: alguma coisa vocês devem estar a fazer, fizeram bem em Oliveira, porque foram buscar <risos> duas vezes o campeonato, por isso, nessas coisas, não há, não há, grande, não há, grande, não há grandes, grandes perguntas. Uh, agora, aqui é que falaste de uma coisa interessante que foi, o teu objetivo enquanto capitão e líder e base e, e pessoa, pessoa importante dentro do, do campo, é por vezes passar um pouco despercebido o jogo, é? mas que os teus colegas possam jogar, que consigam jogar e que realmente o objetivo final, que é marcar mais cestos que os outros e sofrer menos, seja concretizado. Ah, e o, o, o Pedro Fortunato, que é um atleta aqui da Academia, fez-me esta pergunta que é, tendo em conta, e agora junto-lhe aqui um bocadinho, tendo em conta que tu tens que ser esse, esse meio condutor e essa pessoa de, de quando alguém olha para ti e percebe, ok, ele está calmo, então podemos estar calmos. Como é que tu, enquanto pessoa, enquanto unidade, abordas os teus erros durante o jogo e de que forma é que te consegues manter concentrado e manter numa linha normal, ou seja, não ir muito acima, não ficar muito extasiado, nem ir muito abaixo, ficar derrotado. Como é que te consegues manter no meio, no meio termo e conseguir perceber os erros que dás e conseguir adaptar-te durante o jogo para que os teus colegas também se sintam confortáveis e confiantes para, para continuar a jogar?
1: Assim, primeiro acho que isso pode vir da própria pessoa eu sou mesmo assim eh, cá, cá fora, portanto de certa forma isso ajuda uhum. por outro lado, eh, isso também se aprende com o tempo e a verdade é que ao longo do, dos últimos anos, que, que eu tenho estado envolvido em mais finais e mais vitórias e também em mais votas, mas e mais finais principalmente, o que eu fui aprendendo é principalmente a não panicar, tem que me agarrar a coisas simples, mas e uma delas foi não panicar eh, o que quero dizer com isto é que claro que durante o jogo eu também tenho os meus próprios momentos maus mas sempre pensar que quem ri por último ri melhor e que serei eu o último a rir-me quer em duelos individuais quer no duelo coletivo que estamos a ter com a outra equipa e portanto a única coisa que, eu, que me resta fazer é manter a calma e esperar pelo meu momento de rir e é só essa coisa simples que eu, que eu me agarro porque antes eu podia manter-me calmo mas por dentro eu remoía muito o erro que tinha acabado de fazer e, e se calhar por vezes isso depois condicionava as minhas, as minhas vale. decisões futuras durante o jogo sabes? e então basicamente agarrei-me a isso é, se no final do jogo eu acabar é, se for eu a, a rir-me por último é, acabarei por, por, por sair satisfeito e, e a verdade é que isso ajuda-me bastante porque as decisões que depois tomo são, são neutras, não são condicionadas pelo erro que cometi antes Uh, acaba o jogo quase sempre uh, satisfeito por, por essa decisão uh, e, e é isso que me tem agarrado muito, eu sei que depende de pessoa para pessoa, foi como eu te disse os jogadores se calhar mais imp... mais infusivos uh, deixam-se mas também precisam disso uh, uhum. e nós conhecemos vários jogadores na liga, não é por exemplo eu, eu, eu dou sempre o, o exemplo do Travante, porque é o, o jogador uh, eu conheço bem o Travante porque joguei com ele há algum tempo mas pronto é o jogador que se calhar mais se fala agora na liga e o Travante é tudo menos como eu mas eu acho que o Travante tentasse ser como eu não iria ter tanto sucesso
2: não era o Travante uh, né?
1: o Travante precisa disso o Travante precisa demonstrar e mandar tudo cá para fora para recomeçar do zero eu já não sou assim, portanto, é como eu digo, depende também de pessoa para pessoa, e eu, como sou assim, adapto às minhas características, e ele às suas portanto, é muito por aí.
2: Veja, porque agora faço de Travante, e mais uma vez voltando à conversa que eu tive com o professor Norberto, um, ele dizia que numa equipa ele acha que é preciso sempre alguém que é assim extravagante, alguém que no momento em que tu não estás à espera, faz uma loucura qualquer, opa, e depois corre bem, e nós temos que viver com estes... Com, este, com, esta, com esta imprevisibilidade, é? acaba, acaba por, por entender também que tu dentro de campo, eh, desses, na altura em que estavas com o Travante e com o Coleman e depois com o Detail, que era uma pessoa mais, mais tranquila, que pudesse de alguma forma gerir os egos deles e dizer, ok, Travante, agora é a altura de bilhares, Podes começar a tentar roubar bolas a meio campo, que nós começamos a ajustar todos para ti, porque sabemos o que vais fazer. Há sempre essa adaptação dentro do jogo, como é, disseste há tá. um bocado, do conhecimento que tens dos, dos teus colegas, ou há, ou há momentos em que não há sequer tempo para adaptar e, num, num momento em que acontece, sem ninguém estar à espera, tu tens de conseguir pôr as peças no sítio certo. Há, como é, qual é o que é o processo de, de pensamento durante esses momentos de um, de um base, de um ok, tá, aconteceu uma coisa fora do, do guião e agora? Há
1: bases diferentes, por exemplo, há, 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 conheço bases que são muito. que gostam de ter o controle completo, que uhum. gostam que são muito de imposição, e há outros que são deixa-andar completo e há o meio termo. Uh, eu não sei bem o que é que sou, mas tem de ser o, o, o meio termo. Isto é, por exemplo, eu agora falando especificamente dessa equipa que estava a falar, uh, Uh, é um processo que, que, que é feito simplesmente com o tempo e não e não, vale, não vale a pena falar de outras coisas que não o tempo eu vou, vale. vou -te dar uh, vários exemplos começamos a época e temos um travante que ganha um ressalto defensivo e que gosta de levar a bola para a frente, que normalmente é um papel desempenhado pelo base, uhum. e se for um base muito controlador, que gosta das coisas da minha maneira e é assim ou não é, vou começar aos versos com ele, não, tu tens que mandar a bola se eu te levar a bola, não sei o vou perder o travante se for um base que é o deixo andar, vou deixar o travante fazer isso 100% das vezes, porque é o que ele gosta de fazer, ele quer é chegar lá, parar na linha três pontos e lançar. Uh, não Posso não perder o travante, mas provavelmente perto o jogo. E portanto, eu tenho que ser um meio termo, eu tenho que deixar o travante fazer isso uma, duas vezes, três vezes, vai correr mal alguma das vezes vou dizer, o travante, estás a ver, se calhar é melhor ser eu levá-la de vez em quando. Eu não te preocupes, quando for para te dar a bola, a bola eu vou-te dar vou te dar e, e conquistei-o e ao mesmo tempo uhum. sou capaz de ganhar o um jogo no final e agora tens de multiplicar isso para todo o tipo de jogadores com o Eric Coleman, com o Thomas Taylor, com o James Ellison e portanto era assim nesse ano específico que que era que, que, que acabamos por ser campeões foi assim ao longo dos meses que, que, que os foi conquistando eu lembro por exemplo na final contra o Benfica sabíamos eu eu pessoalmente sabia que o Eric poderia formar ao Benfica e, e, e depois mais tarde vinha saber que ele até já tinha assinado pelo Benfica hum. mas sabia que precisávamos muito dele uh, poderia estar ali a diferença nele para para ganharmos o campeonato e eu lembro, eu lembro perfeitamente deste episódio nós estávamos na palestra antes do primeiro jogo da final o um, um primeiro jogo é sempre muito decisivo, primeiro e terceiro uh, e, e, e antes do primeiro jogo o Norbert estava a fazer palestra e não fez Disse-me, Zé, uh, o que é que tu tens a dizer? Basicamente, tem uma palestra para as mãos e eu não tinha uhum. preparado nada e, e foi-me saindo, palavra a palavra o discurso foi-me saindo bem, parecia que eu tinha preparado aquilo tudo e a, nível, a nível ofensivo, todos os ataques que eu tinha dito, olha vamos começar com este, este 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 ataque, era tudo para o Eric Coleman um para um para o Eric Coleman, bloqueei direto para meter no rolo do Eric Coleman bloqueei segue para o Eric Coleman para aparecer na, 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 na caixinha e jogar um para um de costas contra o Gladness, ou seja era tudo para o Eric Coleman, e o pessoal ficou assim mas vamos todos ficar para o Eric Coleman a verdade é que ele ficou do género Uh, caramba, estão a atribuir tanta responsabilidade agora também não, não posso, posso falhar, falhar.
2: claro. claro. ele acabou de fazer uma final de, muito boa ele fez, fez sim, uma sim, final sim. muito boa mesmo e, um,
1: e pronto estás a ver foi foi é, é através desse, desses pequenos jogos mentais que o de vez em quando também fazia com eles no, no bom sentido, no, nunca esperando mais coisas deles, antes pelo contrário esperando boas coisas, tanto individualmente deles como depois para a equipa que, que, que eu tento uh, ganhá-los, que eu tento conquistá-los que, que eu tento, pronto que, que eu tento depois que a equipa também tenha sucesso com isso uh, e pronto é, é isso
2: Olha, Agora para, para fechar aqui um bocado este, este bloco aqui sobre a comunicação e a liderança e os bases uh, tem aqui uma pergunta muito interessante uh, do, do Félix que é assim que está no Instagram, não sei não, não conheço, não sei mais mas que, que, que aponta aqui um ponto muito interessante que é cada vez mais os bases hoje em dia a mentalidade é pontuar e depois passar ou seja, é de introspeção e depois de colaboração e an anteriormente era muito mais e tu és uma dessas, uma dessas ideias dessa, dessa veia de bases que é primeiro colaboração e depois introspeção ou seja, primeiro passo e depois pontuo, porque é o que estás a falar de dar primeiro aos meus colegas porque o objetivo final é ganhar o jogo. O um, que é que achas que, que houve esta mudança, de este shift, desta mentalidade dos bases? Pode ter sido uh, a abertura dos mídias a nível da NBA e, e tudo mais, que Sim, trouxe eu. um bocado esta, esta questão do, do base marcador de pontos? Por onde é que achas que, que isto vai? E o que, é que, e o que é que tu pode dizer aos, aos bases mais novos, que, ou os mídias mais novos que estão a ouvir isto? Uh, qual é o teu o teu o teu ponto sobre isto e o que é que tu na tua experiência achas que tem mais mais sucesso
1: uhum, respondendo à tua pergunta é sem dúvida uh, a mudança de chip também na NBA os uh, bases passaram a ser marcador de pontos lançador uhum. de três pontos quase do meio-campo uh, pronto basicamente isso uh, poucos são os bases que vemos na NBA, que não marcam mais de 20, 30 pontos, mas também poucos são os vasos que vemos, que fazem 10 a 20 assistências, porque os números lá são sempre exponenciados, uh, que fazem 10 a 20 assistências por jogo, ou por média. E, um, e de facto, isso depois traz sempre consequências para a Europa. Uh, como, como é que eu me adaptei a isso? Não foi fácil, até porque eu antes acho que era demasiado assiste mais do que, do que marca porque eu acho que também é preciso marcar nem que não seja ter a, a capacidade de o fazer porque atrás atenção e passas muito mais fácil é o que eu vou sentir eu vou sentir sempre que em todas as épocas na fase em que estou melhor a nível de lançamento exterior principalmente é a fase em que consigo depois explorar muito mais uh, a nível de assistências um, e então principalmente jogando o, o pick and roll uh, se souber que a uh, o adversário conta com o, com o meu lançamento, é muito mais fácil para mim jogar o pick and roll do que se souber que o, o, o adversário já nem está a contar com o meu lançamento exterior à saída do pick and roll uhum. e pronto, o que eu posso dizer aos mais novos primeiro é que cada um se adapte às, adapte às suas características porque de facto querias fazer de um base lançador apenas um passador a errado, da mesma forma que acho errado queres fazer de um base muito mais Passador, um lançador muito mais passador, um lançador puro uhum. um, depois uh, isso pode, depende também do de treinador para treinador depende do que o treinador procura, por exemplo o Norberto é, um, é um treinador que gosta de bases muito mais passadores do que propriamente dribladores ou, ou lançadores é, o que encaixa na perfeição comigo uhum. uh, como é óbvio um treinador que tiver um base anotador vai ficar um americano e não me vai buscar a mim, muito provavelmente um, para além disso, uh, o que é que tu posses dizer mais? Uh, acho que isso não, não me interfere muito uh, no meu estado de espírito. Eu cheguei a fazer jogos, e ao cá estamos a falar de Thomas de Tay, lembro deste episódio perfeitamente. O primeiro jogo que o Thomas de Tay faz em Oliver das Meis, eu acabo com zero pontos, zero lançamentos de dois, zero lançamentos de três, zero lanços livres e talvez nove assistências acho eu nove ou oito assistências e eu lembro tínhamos ganho um jogo para época tinha corrido bem estávamos todos contentes no balneário e o Thomas no início quando chegava a Oliveira enquanto a Oliveira tinha muito o hábito de pegar na estatística e começar a ler a estatística em frente a toda a gente é uma regra que, <risos> que Oliveira não existe não há estatística no balneário e aquilo Mas também ele pegava um de desculpa
2: interromper -te. ele chegava ao balneário com a, com a lista e começava em voz alta a dizer número 6 é Barbosa 0 a sério? Como
1: a ler e de repente dizer, José, oh é uma vez hoje eu comecei assim. Eu começava assim a olhar para ele porque, raia, primeiro, porque raio está a ver uma estatística aqui no balneário é proibido, e depois porque que, que raio tens a ver com isso? Nós acabamos de ganhar é um jogo uhum. de treino. E estás a ver? E, e muitos dos há muitos jogos que eu, que eu acabo o jogo com o feeling. Um, um grande jogo e se calhar não, não tenho média duplo-duplo não tenho, tenho talvez 4 ou 6 pontos marcados e também já senti jogos em que marquei 14, 16, 18 pontos e, e a equipa se calhar até perdeu e, e se calhar uh, não me sinto com, com o mesmo feeling que senti nos outros jogos eu lembro perfeitamente desse episódio lembro que o jogo tinha corrido bem que tinha tido o controle completo do jogo enquanto base, as jogadas que eu pedia por iniciativa própria tinham sido bem pensadas e tinham tido quase sempre sucesso, ou seja, tinha tido controle do jogo, uh, por acaso nunca tinha surgido um, 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 uma, uma hipótese de lançar, também não a forcei porque consegui explorar com outros jogadores e acabei o jogo com zero pontos, zero lançamentos uh, em todas as áreas. E ele achou muito estranho, que, que achava que não podia ser um, um jogo, um base acabar com zero lançamentos, estás a ver? E a mim não me faz diferença absolutamente nenhuma, tanto é que depois lhe fui provando, mesmo ao próprio Thomas, que a vida era muito mais do que isso, e no momento em que ele percebeu que a vida era muito mais do que estatística, eu acho que ele conseguiu dar o salto e acabar hum. essa época com enorme qualidade, sim, ele faz... muito mais à
2: do próprio Faz uma aí, época, né? faz uma parte final, nos playoffs muito muito, muito sim, bons, sim, depois acaba por, por, conseguir, por conseguir dar o salto. Diz-me só uma coisa, a tua placa não está com de todos os partidos tanta vez que tu mandas ao chão, quanto já tens com os teus atletas? Tá, não tá? Pois, a minha também, por isso é que eu arranjei uma solução, muito boa, que é a 5 Clipboards, a nova parceria deste podcast, que é uma marca que produz e personaliza produtos para treinadores. A assim 5 tem como principal produto as placas táticas totalmente personalizadas, com o teu nome, com o teu logo, com o que tu quiseres. Também produz agendas e cadernos de treino, e tem uma grande box que podes ver em 5 ou nas redes sociais deles. Mas não te esqueças, ainda tens 10% de desconto em todos os produtos usados o cupom 5 quarto. Por isso não percas esta oportunidade e visita-os. Te faço aí duas coisas que eu acho espetacular, que é uma é a questão de não olhar para a estatística, não ter esse hábito. Hoje em dia a malta jovem tem muito esse hábito de olhar para a estatística e dizer fiz x pontos, x ressaltos, não sei o que Uh, e a segunda é tu dizeres que te sentes bem com não marcar pontos, que é, que é algo que eu acho que é o tópico nas gerações de hoje em dia. Ou seja, uh, eu ainda me lembro, quando jogava, eu não joguei muitos anos, mas quando jogava, se eu não marcasse pontos, mas se o meu jogador, não, não, se eu não sofresse sexta a partir do meu jogador, sacasse uma ou dois atacantes, fizesse um ou dois passos muito bonitos, rapaz, saía com o peito feito, saía-me a sentir um, um grande jogador. E hoje em dia, há miúdos que defendem o jogo todo lindamente, mas depois falham dois, três lançamentos e pronto, está o caldo internado, já não já nada corre bem. E acho espetacular tu, que és se não a maior referência a nível de, de base em Portugal neste momento, mas uma das grandes referências, dizeres que é um jogo que eu marco zero pontos e eu saio do jogo, nós ganhamos e eu sou um gajo super feliz porque a equipa jogou bem, porque como tu disseste, as jogadas que eu pedi de forma inata e de forma natural porque estou a ler o jogo saíram bem, ou seja, foste às pequenas coisas a buscar, buscar pontos positivos e que depois isto também traz aqui para uma, uma segunda fase que é o conhecimento do jogo e a leitura do jogo que eu acho que é, é capaz de ser a maior característica de um base na, no basquetebol pelo menos europeu uh, na NBA também, porque é preciso há malta que diz que não se defende e que não se ataca mas é, o, os corpos são tão fortes que é quase impossível parar num para um, num para um defensivo uh, e uma das perguntas, mais uma vez do, do, do Pedro Fortunato é Uh, não sento um jogador muito alto, mesmo para a base. Se fosse há, sei lá, 10 anos atrás ou 15 anos atrás, eras um base alto, com quase 1,80, mas hoje em dia há malta muito alta. Uh, como é que tu te foste, foste percebendo que era preciso, ou o que é que tu foste percebendo que era preciso, para ter sucesso na, não só aqui na, na Oliveirense, para seres campeão nacional, mas, mas também para, para ter sucesso na seleção?
1: Uh, olha, eu acho que acima de tudo foi tentar estar um passo à frente de, de qualquer outra pessoa, de qualquer adversário enquanto base, qualquer adversário seja noutra posição qualquer e mesmo um passo à frente dos nossos companheiros. Porque hum, primeiro demonstra, demonstra e, e dá uma confiança a quem joga ao teu lado enorme. Porque uhum. as pessoas ao teu lado vão... vão porque a incerteza é sempre o nosso maior medo em qualquer coisa que façamos na vida. E quando tens alguém ao lado que te diz as coisas um, um passo antes de qualquer outro, e com tanta confiança com tanta certeza, mesmo no, se calhar ele não sabendo o que está a dizer, tu vais uh, desempenhar o teu papel sempre com muito mais confiança. E portanto, se um jogador ouve de mim algo que eu estou a dizer com a maior das confianças, olha, se tu fizeres isto, tu vais marcar dois pontos para e, e por acaso ele até marca esses dois pontos fáceis então, imagina a confiança que ele não vai ter em mim em qualquer coisa que eu vou ter depois mesmo que diga a maior uh, a coisa mais ridícula e absurda do mundo ele vai confiar cegamente uh, em mim e isso muitas vezes acontece uh, e, e portanto se, se por acaso não correr bem ele nem sequer se vai lembrar do que eu lhe tinha dito antes portanto não vai não confiar em mim claro. uh, e, e isso muitas vezes acontece olha, claro que eu digo sempre com fundamento nunca digo à toa mas digo olha Naquele ataque eles estão a defender assim, cheira-me que se tu fizeres desta forma e fores para aquele lado em vez de pelo outro, vais aparecer sozinho e vais marcar dois pontos fáceis e isso acontece, felizmente acontece, muitas vezes, e é com esse tipo de coisas, pequenas coisas que eu fico contente, ao cado estavas estava a falar do de, que era o tópico para, para a malta da formação, e eu até percebo que eles são miúdos e eles jogam isto muito pelo prazer, muito pelo, ainda pelo gosto do jogo em si uhum. e se calhar não tanto pela parte tática e, e técnica sim, mas talvez pela parte tática e estratégica uh, nós neste nível se calhar já é muito mais pela parte tática e estratégica pela vitória em si, do propriamente uh, pelo gosto da bola, do cheiro, etc etc um, e percebo-os de alguma forma agora, como como tu a dizer também tive que me ir adaptando e respondendo também à tua pergunta tive que me ir adaptando e uma das adaptações que eu fui fazendo estudar estudar mais com quem ia jogar estudar mais com quem jogo e tentar estar sempre um passo à frente uh, para, para chegar mais rápido eu, eu sou baixo, como tu dizes tenho que ser mais rápido que os outros quer a nível de execução, quer a nível de pensamento uh, para de, de, de alguma forma igualar uh, na parte desportiva e é mais ou menos assim que eu me tenho safado uh, vamos pôr em exemplos muito concretos imaginamos que temos um base bem mais alto que eu que quer explorar uh, um para um de costas, ali aposto baixo tenho que antecipar-me uh, ainda o base está a pedir a jogada a atravessar o meu campo e eu já sei que aqui ele vai explorar e se conseguir trocar com um colega que vai estar cá fora, mas que é mais alto que eu, eu troco e fico eu com o jogador dele e ele vai lá para baixo com, com o meu e o base alto supostamente vai perder a vantagem uh, ou vou conseguir antecipar-me, meter-me pela frente e se calhar o passo vai ser muito mais difícil e já vou conseguir chamar a ajuda do lado contrário e o passe não vai entrar, ou seja, todas as minhas lacunas que se forem antecipadas são possíveis de solucionar, quer individualmente, quer em equipa. E é mais ou menos se transmitir este, esse espírito, quer na defesa, quer no ataque, acho que vamos ter todos muito melhores jogadores. Tenho pena que, que não se faça isso, que não, nem todos façam isso, e não só a base. Um próprio posto poderia fazer isso, e há muitos que fazem, mas nem todos fazem. E nem sempre é esse espírito. estar sempre um passo à frente. Estudar contra quem, contra quem jogamos, contra quem, quem, quem joga connosco, onde é que estão os miss metros onde é que não estão, quais são as substituições que quase sempre o treinador vai fazer e que depois vão surgir novos miss-matches. Percebes? Uhum. Acho que nem toda a gente estuda isso. Eu não estudo muito antes do jogo, mas essas pequenas coisas eu estudo. O trabalho, a fruta é essencial. Os treinadores normalmente dão-nos. Dão dão-nos o vídeo, dão-nos as jogadas, os set plays. E depois as pequenas coisas tu exploras conforme, conforme queres. E são essas pequenas coisas que eu exploro. Os missmatchs que vão encontrar, os que os meus colegas vão encontrar, as substituições que normalmente se fazem depois ao longo do jogo e que surgem novos missmatchs, as jogadas onde eu posso explorar isso, pronto, são essas pequenas coisas que eu acabo de explorar. De explorar. Isso para mim é estar um passo à frente e ter mais probabilidade de sucesso.
2: Uhum. Pois a minha pergunta vinha, a minha próxima pergunta vinha sobre isso, que era a questão de estudar o jogo. Uh, sendo tu um base, um base bastante cerebral que, como tu disseste, pensa sempre um passo à frente. Uh, já falaste aqui de que vês os jogos e que percebes o tipo de substituições que eles fazem, o tipo de jogadores que entra, que sai, que miss match é que podemos atacar numa substituição, no 5 inicial, etc. Que também depois os treinadores fazem um sumo, o sumo, o maior sumo a nível de jogadas e de, de como vamos atacar, como vamos defender... Uh, mas de forma generalizada esta questão de estudar o jogo para ti é só dentro da bolha da liga neste caso da liga portuguesa em que tu jogas ou também vês uh, outras ligas a ACB, italiana, francesa o que seja, Euroliga, o que seja uh, e retiras aqui uma coisa ou outra porque tens uma visão muito mais ampla do que está a passar e tentas perceber um bocado como é que por exemplo na ACB o Marcelinho Huerta joga com o Sherman Dini, no momento em que entra aquele defensor e não entra aquele... Tu tens, essa... tens, tens esse, sempre esse pensamento crítico ou consegues uh, ver um jogo de basquete como, como um fã, como um adepto? Eu estou a contar isto porque desde, desde que sou treinador que já não consigo, é uma coisa um bocado chata. É uma, uma é, é questão horrível. um bocado chata.
1: É horrível, é horrível. Sabe, e sabes que isso transmitiu-se? Por exemplo, eu não consigo, eu nunca mais vi futebol ou raramente vejo futebol, a não ser que, que o jogo me desperte interesse a esse nível. Eu nunca mais consegui ver um jogo de futebol que não fosse por esse motivo que seja simplesmente por ser fã uh, mesmo com a seleção que é uma coisa que toda a gente vibra e que chega a estas partes europeias e mundiais e parece que toda a gente percebe futebol e gosta de futebol mesmo isso para mim é difícil porque muitas vezes os jogos não são nada interessantes poucos são jogos que tem vida agora no europeu que, que as pessoas te vão dizer olha foi um jogo para quem percebe futebol e para quem gosta de futebol puro este é um bom jogo a ver, poucos são jogos uh, assim, e então o basquete é uma coisa que eu li diariamente, sem dúvida respondendo à questão de, de, de se me cinja se, se me a parte de Portugal ou vejo fora, eu quando vou ver fora, são aspectos muito mais técnicos, uh, se calhar mais táticos, mais técnicos do que táticos, porque também não tenho tanto tempo quanto isso agora, pois mas por claro. exemplo eu lembro que havia, debatemos muito com à parte sempre que jogávamos um bloqueio direto a forma como passávamos ao short roll porque usávamos muito este ano a forma como passávamos ao short roll para o poste que, que rolava e, e, e deparava me deparava muitas vezes com alguma dificuldade nos treinos sempre que tentava passar a bola não entrava onde queria ou como eu queria não se, e então a minha dúvida era sempre é a forma como o poste está a rolar é a forma por onde eu estou a passar é a velocidade a que eu estou a passar e os próprios treinadores incutiam uh, a ver, a ver, a ver uh, vídeos, principalmente a ACB que, que era o que eu mais via, a uhum. ver vídeos como os a da ACB faziam e, e pronto, e depois também começou a surgir uh, uh, esses interesses e, e era ma muito mais para essa parte técnica, a parte da execução de como eles faziam que parece sempre muito mais fácil do que propriamente quando nós estamos no treino ah. e, um, e, e, e era isso que me necessitava muito mais como é óbvio gostava de ver todos os jogos da ACB, até para explorar a parte tática também, como é que eles exploram uh, quer a ofensiva, que era defensivamente, como é que eles exploram uh, o pick-and-roll, como é que eles partilham a bola, como é que são as rotações defensivas, defensivas, se varia muito de equipa para equipa, ou se há um padrão neste momento que se usa a nível europeu, porque é o que está na moda e que é o que dá mais sucesso. Portanto, tem, temos tido a sorte aqui em Oliveira das Mesas com a equipa técnica que temos, de, de nos irem partilhando uh, esse espírito, esse espírito de inovação do que está a acontecer no básico europeu principalmente, e portanto vai suscitando algum interesse. Mas também, como, como não, não tenho tempo para tudo, não consigo claro. uh, explorar a parte de Portugal, a parte a parte estrangeira, e, e vou vendo um pouco de cada, e, e, e quando achar que estou satisfeito, fico-me por aí. Uh, mas gostava, se ainda estava gostava muito mais, mas pronto.
2: E agora que lembraste-me faz estar a saber, lembrei-me do que o Professor Alberto teve em, teve em Valência com o, com o Pedro Martinez, como, é, como é que foi a tua receptividade quando o Professor Alberto chega à Oliveira e diz vamos defender defesa next? Já 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 conhecia, já tinhas conhecimento já da defesa, conheciei. foi uma coisa completamente nova, foi bom, foi fácil de implementar. Uh, como é que é esse, como é que foi um bocado desse processo inicial? Uh
1: respondendo à parte se foi nova ou não não foi nova, eu, eu tinha tido um treinador espanhol em Ovar, o Félix Alonso uhum. provavelmente que, que esteve sim, na Colónia agora e, e ele tinha experimentado algo do género na altura que, que, não foi, que não foi bem recebido e que era completamente novo em Portugal e pois. tanto é que nós treinámos um par de semanas e, 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 e pusemos para canto porque realmente aquilo estava a dar mais barraca do que propriamente sucesso uh, mas era algo do género depois quando o Norberto tentou implementar isso porque é que foi bem recebido porque de facto tínhamos pessoas na equipa especialmente os americanos que eram malucos o suficiente para agarrar qualquer coisa que, que o Norberto dissesse e de facto o Norberto tinha tínhamos tanto na mão que ele podia dar-nos a, a ideia mais absurda
2: que, vocês que nós comiam, pôr prática.
1: aliás fomos campeões assim não é? ele trouxe-nos uma defesa 1-3-1 uh, campo inteiro que treinávamos 5 minutos por dia durante todos os dias, desde fevereiro até junho, e que, na, e que nunca usávamos em jogo nenhum, e que no terceiro jogo da final contra o Benfica nós estávamos completamente à rasca com o um jogo perdido, e ele disse, olha, não temos nada a perder, já que treinámos 5 minutos, temos esta arma no bolso, treinávamos 5 minutos por dia, foi o jogo que para mim que nos deu o campeonato, mesmo depois ainda havendo um quarto, fomos buscá-lo buscá com uma zona 1-3, um, um campo inteiro, porque o Benfica perdeu ali duas ou três bolas seguidas, nós marcámos, recuperámos, fomos a prolongamento e acabamos por ganhar. Uhum. E, um, e portanto, lá está, porque havia ali jogadores que, que estavam tão abertos a, a, ao que quer que seja, que e é, eu acho que é, é muito, uma vez falava com esse próprio Félix Alonso e dizia-lhe que achava que o sucesso de um treinador deve-se uh, 60% ou 70% aos jogadores e 30% ao trabalho do treinador. Não porque o treinador não faz um bom trabalho ou não trabalha muito, mas é porque se os jogadores não estiverem aptos a, a, a desempenhar no campo o que o treinador diz, não adianta a ideia que o treinador transmite. Não adianta. E, e, e os jogadores são capazes de minar ou de agarrar um balneário com muita facilidade e o treinador está muito dependente disso infelizmente claro. está muito dependente disso pois, pois. Um, e de facto o Norberto tínhamos conquistado ali de tal forma que essa defesa next foi treinada de tal forma que, que nós gostávamos foi, 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 por exemplo nos anos seguintes ele tentou impor a mesma defesa e, e se calhar funcionou mas não funcionou com a mesma naturalidade do que funcionou por, por exemplo com esses primeiros americanos, com o Travante, com o James com uhum. o Eric uh, e depois que os portugueses foram lá atrás e, um, e, e de facto depende de como os jogadores a agarram. Um, e, e pronto, foi como eu disse, varia de, de, de equipa para equipa.
2: Muito bem. E, falando, nós falamos aqui também um bocado da parte de estudo do jogo e que os treinadores fazem um trabalho, do, um trabalho muito importante do scouting. Uh, obviamente, para ti enquanto, enquanto, para vocês, enquanto equipa, o scouting deve ter um, um peso grande. Se bem que o professor Norberto já disse em várias vezes que, e disse em várias formações que eu já fiz que não faz um scouting muito profundo de jogadas e disto e daquilo faz mais de conceitos e como é que queremos tentar parar esses conceitos que eu achei interessantíssimo e fui, e fui colocando em prática também nos últimos tempos um, e tem aqui uma pergunta do Tiago Almeida que é um atleta do, do Porto e não sei se isto é uma pergunta com rasteira, mas pergunta qual foi a equipa mais difícil para ti de analisar isto para quem é conhecedor para quem é conhecedor dos, dos playbooks do Moncho esta pergunta pode ter pode ter algum tipo de rasteira porque o Moncho tem, tem entradas que nunca mais acaba e variantes que nunca mais acabam Uh, isso, a nível de scouting é muito pouco ou nada importante para ti e qual foi a equipa mais difícil de analisar? muito
1: ou pouco importante para mim vamos lá ver O, 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 o copiar as jogadas exatas do adversário ou, ou tentar perceber as jogadas exatas desde o primeiro passo ao, ao último para depois pôr em prática no treino e dizer olha eles fazem assim, depois correm por este metrozinho aqui e vão por ali não sei uhum. quê, já foi muito mais importante para mim do que do que é agora, eu quando estava em Ovar, eu se não soubesse a jogada desde o primeiro passo, não passo, passo até o último, fazia-me alguma confusão, depois com, com alguns treinadores que fui apanhando até hoje, uh, foi percebendo que de facto uh, não é o mais importante, é sem dúvida, o mais importante é sem dúvida, como tu disseste e como o Norberto diz, e não sou o Norberto, são os conceitos, e tanto é que ele, ele adorava jogar contra o Porto porque ao contrário do que eu por exemplo sentia muito em Ovar quando estava lá em Ovar tentávamos apanhar muito uh, todas as jogadas que o Monge tinha o que era impossível porque o Monge realmente era um playbook está. muito grande e, e o, o que fazia que nós chegávamos ao jogo completamente não preparados para, o que, para qualquer jogada que ele pusesse em prática não conseguimos tanto que queríamos uhum. preparar, preparar todas que não preparávamos nenhuma e o Norberto adorava jogar contra o Mons porque lhe apanhava três ou quatro coisas comuns, características de todos os movimentos, porque independentemente de como começasse, de como se desenrolasse ou de como acabasse, havia ali um ponto comum, era a dificuldade uhum. da, equipe, da nossa equipa técnica, era apanhar esses pontos comuns e depois treinar, como é que vamos defender as, as saídas bloqueadas, como é que vamos defender os bloqueios diretos centrais e laterais, como é que defendemos um para um, eles não têm muito, mas como é que defendemos um para um exterior e interior, e era mais ou menos assim, eram coisas muito simples, por acaso é engraçado que o do ao Porto, muito neste caso específico, passou na, na, na minha perspectiva do mais difícil ao mais fácil, porque era uhum. realmente, uh, uh, com tanta jogada, como é que se tornava assim tão fácil, e a verdade é que depois houve ali o, o primeiro ano de Norberto em que nós fizemos, sei lá, não sei se foi 10 ou se foi 11 vitórias consecutivas contra o Porto, uhum. e isso começamos a entrar de tal forma, a nós e a eles, mas começamos a entrar de tal forma na mente que, que nós acreditávamos mesmo nisso. Olha, atenção, não é preciso estudar jogada nenhuma do Porto, basta estudar e ter gravar em estas três ou quatro mensagens que vocês vão ver que depois no jogo vai ser suficiente independentemente de se chamam chaca, zero, voltas quê, tudo e, hum. e realmente depois ganhando 11 vezes seguidas isso deu-nos uma confiança enorme claro. cada mais depois fácil de depois para trabalhar corpo, sim, sim, contra equipas do género uh, e, e é como te digo o scouting continua a ser importante para mim simplesmente mudou uh, de perspectiva Uf, posso -te responder assim é muito mais detalhes muito, muito mais coisas específicas miss matches um para um Uh, momentos muito específicos, o um bloqueio direto, central, lateral, como atacar ou como defender, um para um, sensível e ofensiva, exterior e interior, e pouco mais. Uh, acho que quanto mais se inventar, mais os jogadores vão perder. Mas durante pois, o jogo, se nos lembrarmos -me de metade disso, é
2: muito. Pois porque é isso que eu ia dizer, porque eu, eu estava a falar agora do como atacar o, o, o bloqueio direto, central, lateral, e eu lembro-me. Há um opa, não, agora não, não consigo precisar se foi há três ou quatro anos, um jogo que vocês fazem uh, em Oliveira, acho eu, contra o Porto, em que jogam um grande parte do jogo com um bloqueio lateral, um bloqueio, cento, um bloqueio direto lateral com o canto, com o Elíser no, no canto, sim em que é o Coleman a vir e a bater o bloqueio e a enrolar, e depois com o Guerreiro no canto no, no cotovelo superior nos três pontos e o hélice era o travante do lado contrário oh, lembro-me que foi um clínico de jogar um bocadinho direto porque acho que é o jogo que o Guerreiro marca seis triplos ou cinco triples, nunca é assim absurda porque chegou um ponto sim, em sim, que lembro perfeitamente que tu, já, como já estavas à espera do show e do último homem do guarda-redes do Porto já nem, já nem jogavas o bloqueio metias um drible para chamar a atenção e agora oh, acaba é disto e jogavam a partir daí e acho que isso é, é... estás a falar agora de, da parte do scout tinha perceber as, as, as tendências que eles têm os conceitos que eles gostam de jogar tanto na defesa como no ataque porque depois no jogo basta adaptar uma coisa e enquanto eles não conseguirem eh, ter resposta para isso nós continuamos a atacar isso que é uma coisa que eu acho também falha em alguns treinadores cá em Portugal que é se eu jogo cornos e daquela situação deu sexto porque porque raio é que eu a seguir vou jogar outro tipo de cornos ou outro tipo de saídas bloqueadas mas porquê? porque percebes seja Uh, obviamente que ao vosso nível não se, não se nota muito isto mas um nível mais baixo uh, vê se, -se muito uh, Zé, agora antes de, antes de fazer entrar o nosso, o nosso convidado de mistério tu em off disseste que sabias quem era mas agora vamos ver se, se realmente estavas à espera ou não o que eu não acho é muito difícil eu mas pronto bem, é? eu, depois, eu depois
1: admito se era realmente ele que estava ali, bem. que tinha em mente ah, tá é bem, não, deve ser
2: muito, não deve ser muito difícil uh, com toda a conversa que nós tivemos que tivemos na última hora. Há uma pergunta que eu te quero te fazer: é pós-carreira, vês-te a ser treinador? Achas que é, uma, que é algo que, que, tens, que tens gosto por, tendo em conta a questão de que termos falado, tu tens muito cuidado com a parte técnica de estudar a outra equipa e isto depois transfere-se um pouco para, para a parte de fora, para o banco. Vês-te a ser treinador depois de, de acabar a sua carreira como jogador?
1: Assim, eu, eu não duvido. E, e percebo de certa forma que quando quando me perguntam isso porque toda a gente me pergunta isso que, que não duvido que não tenha que tenha algumas não tenha que, que tenha algumas capacidades que não tenha algumas capacidades para o fazer porque de facto qualquer base ou pelo menos qualquer base que seja que esteja muito interessado nestes aspectos dificilmente não teria capacidades para dar num escalão ou outro ser treinador já não já não falo a nível de liga Agora, uh, e de facto eu acho que, que teria esse gosto tático e esse gosto de, de, de análise, de evolução de uma equipa, de, de, de analisar a outra equipa adversária uh, e por aí fora. Agora, uh, eu penso que não me vejo uh, no mundo do basquetebol competitivo, profissional, não podendo desempenhar uh, ou não podendo ser agente direto, jogador neste caso. Uhum. Uh, acho que iria custar bastante acho que a transição de, 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 a tradição de terminar a carreira já é difícil o suficiente por si só uh, depois de ter que estar presente eu, é, alguns pensam de forma diferente pensam que a forma mais fácil de terminar a carreira é manter-se dentro de campo de cam manter-se no jogo mas do, no, no banco a mim acho que me iria custar ainda mais estar no banco uh, a gerir uma equipa Hum, e e não poder entrar acho que me iria custar ainda mais e por isso é que eu costumo responder que não me vejo no mundo do basquete quando terminar a carreira porque acho que iria ser uma tradição ainda mais difícil para mim e que poderia não ser bem sucedido e, e por isso é que costumo responder que provavelmente irei envergar por outra área que nada tem a ver com o basquete claro que as coisas mudam muito de um ano para o outro, e a vida muda muito, entretanto, também. Mas, neste momento, a minha perspectiva é essa. Uh, eu poderia embolgar, não só pela parte de treinador, como também, se calhar, pela parte uh, diretiva, porque, sei lá, também tenho um curso, um mestrado de economia, porque, ou seja, poderia okay. entrar no básico Sim. por algumas, algumas das vertentes, mas, como respondi, acho que iria ser muito mais difícil para mim e iria consumir muito mais do que propriamente ajudar. Mas não, não sei se mais tarde não, não mudarei de opinião. Claro, claro. Será ainda, ainda será cedo de para ainda
2: será cedo para, para perceber. És um sim, jovem. Sim. Uh, e agora, <risos> agora que vais vais iniciar uma, uh, um novo capítulo na tua carreira, uh, um, um, novo, um novo ano, uma nova época, quais são os objetivos que tens traçados, assim, de modo muito geral, uh, para o que aí vem? e presumo que estejas excitado que estejas e ansioso por, por tudo o que se vai passar nos próximos anos não é?
1: Sim uh, quer dizer, será um desafio completamente diferente do que alguma vez tive até aqui
2: uhum. mas ao mesmo tempo um desafio
1: com a mesma exigência que tive até aqui que é o que me descansa é que às vezes as pessoas pensam que indo para um clube como eu vou que, que não se aguentará a exigência, não se aguentará a pressão, e eu posso dizer que os dois clubes que joguei que por muito uh, perto que sejam e por muito pequenos em tamanho que sejam são muito grandes em termos de exigência de vitória as pessoas podem pensar ah, em Oliveira ou em Alvaro perder ou ganhar é a mesma coisa e não é, a exigência é exatamente a mesma, ou se calhar ah. pior, porque em Alvaro se eu perdesse, eu conhecia todas as pessoas tão bem que elas estavam capazes de dizer uh, a crítica que bem entendessem pela confiança que tinham comigo. Em Oliveira é igual, se calhar uh, para onde eu vou uh, isso não acontece porque a proximidade não é a mesma. E portanto ah. descansa-me porque eu vou encontrar exatamente a mesma exigência de ganhar que tive no, no, nos anteriores. Como é óbvio, o desafio é diferente porque é inegável que a, a dimensão do clube é, é outra e um, para além do facto que, que haverá competições europeias, uh, presumo eu, não, não, não sei ao certo, mas espero bem eu, que sim, pai, espero
2: também. mesmo bem que sim, espero muito sim. bem que sim, por favor. Isso não está dependendo, claro, claro, de mim,
1: isso não consigo dar certeza, mas se realmente acontecer vai ser um, mais um bom desafio que eu posso acrescentar à minha claro. carreira e que eu, que eu gostava de o ter. E vejo com muito bons olhos, ele já foi muito mais averso à mudança do que sou agora eu não, não tenho quase medo nenhum quase mesmo, nenhum medo de tempo sempre algum da mudança independentemente do tamanho que ela seja e, e é com esse espírito que eu vou que eu vou uh, pode correr bem pode correr mal mas que não será pela falta de espírito de que vou para lá para conquistar o mesmo que tenho conquistado até aqui
2: ótimo espetáculo e não há melhor maneira agora de de, de acabarmos o episódio depois desta conversa tivemos com, com o nosso convidado vamos lá ver tenho quase dizer Olá. que sabes quem é. Quase... é, não é muito difícil, não é muito difícil uh, fazer a percepção. Estava certo ou não? Estavas à espera ou não? Estava... Quem é que estavas à espera?
1: Espera aí, que ainda não entrou. Não, ah, não entrou? entrou
2: meu. Ah, o meu já apareceu, então espera aí. Já ah, apareceu no teu?
1: A verdade. Porque eu sabia que ele tinha uma boa, uma boa ligação contigo.
2: Como é que é? Temos entre nós para, aí, para o YouTube, temos entre nós. Temos entre nós um treinador que vai dar um clínico em Itália, hein? no meio de gajos da WNBA e da NBA e não sei o que, e depois temos Miguel Miranda. Boa tarde, grande Mike, pá. Já é bom ver-te, sobreviveste aos últimos meses, como é que estás,
0: meu? Boa tarde a todos, uh, boa tarde Vasco, boa tarde, esse senhor aí de cabelo curto é o Zé Barbosa. <risos> Meu amigo Zé, isso é tudo mentira, não vou dar clínico nenhum, o Vasco está a fazer aqui publicidade enganosa. <risos> eu costumo. Eu costumo que é que eu vou falar de, de basquete que alguém quer ouvir, nada, de certeza. É impossível,
2: não há, é impossível, não há, não há. Ora, então Aliás, boa tarde, és... para
0: que é que eu fui chamado?
2: Boa tarde. Então pronto, Zé, isto é muito simples, o Miguel entrou, a partir de agora o podcast é dele, nos próximos 10, 15 minutos, ele é que sabe o tempo que de demora, que é um gajo que gosta muito de falar. E ele agora tem, tem carta, carta branca para perguntar o que quiser, dentro dos, dos limites razoáveis da, do senso comum, porque ele às vezes perde-se um bocado. Mas, Mike, a partir de agora, é,
0: tu é que sabes o que é que és de fazer, meu. Se, eu, se, eu, se me chamaste, me convidaste para vir aqui para me estás a difamar, não, eu. <risos> rapidamente carrego aqui no botão de, de exit e, e abandono aqui o podcast. Não, Primeiro, não, toda a gente sabe. Não tenho um o microfone, um microfone ligado. Um microfone igual ao teu, tens aí um microfone aí à tua frente, eu não tenho, não me disseste que era para ter um microfone. Mas eu sou sé, é o depois Pois, Zé, as perguntas estão todas condicionadas, porque uma pessoa é convidada para, para, para vir aqui fazer uma, participa uma participação num podcast, e tem uma lista tenho de perguntas, perguntas que não pode fazer, porque entretanto ele já fez as perguntas todas. então <risos> quero deixar isso já bem, bem, bem vincado, que não estou aqui contra a minha vontade, porque as perguntas que eu queria fazer ele não me vai deixar fazer. Pá, depois não, não vou dizer nada que, que já toda a gente não saiba. Tive a felicidade de, de, de estar na equipa onde o Zé começou a sua carreira como, como profissional, e vou aproveitar esse facto para fazer então uma, a minha primeira pergunta, que é uh, José Barbosa qual a importância que tu achas, porque cada vez mais vemos equipas que de um ano para o outro mudam o seu núcleo duro, digamos assim, dos jogadores portugueses, porque os estrangeiros já, já é uma questão mais, mais natural, mas qual é que tu achas, o quão importante achas que foi para ti, na, no início da tua carreira como jogador sénior e, e profissional, teres um núcleo de, de, de portugueses que já estavam na equipa Nova há alguns anos e que já tinha alguma experiência e que eu estava junto, todos juntos há, há pelo menos duas ou três épocas.
1: Antes de mais, boa tarde, Miguel. É um prazer ter-te aqui conosco. Respondendo à tua pergunta, uh, acho que é fundamental em todos os aspectos. Uh, é fundamental para um, um jovem como eu, que na altura chegou à vossa equipa. E antes, antes de se fazer jogador, teve que se fazer homem. E, portanto, acho que muitas vezes essa parte é, é descurada e, de facto, ali uma pessoa fazia somente ou, ou não se fazia, não era? E, e correu bem, correu bem porque, porque as ideias foram, foram assimiladas e os ensinamentos também foram, de alguma forma, lucidativos. E, um, e depois, para, para, para além disso, é importante para formar uma equipa campeã porque, como falavas também dos do jogadores estrangeiros, acho que a própria integração dos, dos jogadores estrangeiros depende muito do núcleo de do português. E eu tanto em ouvir com o dos acho que a grande parte do sucesso das equipas que houve foi pelo, pelo, pelo grupo de portugueses que existiu. E, um, e pronto, e acima de tudo... Uh, uh, Antes de mais agradecer não é? Porque, porque de facto os, os ensinamentos que, que não só tu, mas como toda aquela malta uh, partilhou foram uh, um chave para, para o que quer que seja da minha carreira e depois uh, desejar a que todos os miúdos tenham a mesma sorte que eu. Eu dizia isso a todos os colegas da minha geração quando ia à seleção de sub-8 e sub-20, porque vinha com muita gente com muita qualidade a nível desportivo mas que infelizmente não tinha sorte de partilhar um balneário como eu estava no momento a partilhar em Alvar E uh, eu acho que lhes faltava isso para darem o salto e serem se calhar muito melhores jogadores do que eu. E eu tive essa sorte, tive essa sorte de, durante os primeiros anos em Alvar e depois tive essa sorte de quando fomos campeões em Oliveira termos encontrado ali um, um grupo de jogadores portugueses que no entanto se formou uma família, que integrou bem os, os americanos e que se conseguiu formar uma equipa campeã. Sem dúvida que tu, enquanto jogador, também passaste pelo mesmo e eu lembro das tuas histórias, quer no Porto, quer no Queluz no e quer também em Ovar, e, e provavelmente muitos outros jogadores tiram o mesmo que eu. Acho que não sei ditar, ou não sei dizer uma porcentagem, mas acho que é extremamente importante e acho que dificilmente há equipas campeãs em Portugal sem um grupo núcleo
0: desses portugueses. Muito bem. Sr. José, fico contente por, por lhe, lhe ter ajudado em alguma coisa. Para quem, agora vou falar só um bocadinho do, do Zé, porque é o Zé que, que interessa aqui. Falar Obrigado. Que de, que de certeza que o Vasco não, não falou, portanto, para, para, para completar um bocadinho do podcast do, do Vasco, eu vou ajudá-lo. Dizer que foi para mim um prazer trabalhar com o, com o Zé Barbosa. O Zé Barbosa é um daqueles jogadores que aqueles jovens jogadores que já é veterano quando chegou a uma equipa. O Zé chegou, a, chegou ali à nossa equipa de Alvarense muito novo, mas com uma mentalidade já de jogadores experiente, o que acontece. Não acontece muitas vezes, é raro acontecer, mas acontece. Primeiro porque trazia já de casa uma formação pelos pais do Zé e pela família do Zé. Portanto, isso só daí já foi um já foi um o um mais muito grande na no desenvolvimento do Zé depois ali na equipa e depois porque foi uma pessoa que a melhor maneira de eu caracterizar, e ele quando chegou ali ao balneário do Alvarelho com é um jogador jogadores já com muita experiência, e ele era jovem, mas era só apenas em idade. Em mentalidade, em capacidade de trabalho, em em pensamento, em comunicação, era já um, um veterano. Uma característica que o Zé que, que é dele, é uma característica, uma característica muito própria dele e que e que o Zé sabe utilizar muito bem. E, e dizer-te que para mim foi um prazer jogar contigo, ter-te durante muitos anos ao meu lado em algumas batalhas, umas mais difíceis, outras mais, mais fáceis, mas sem, sem sombra de dúvidas que ter na equipa um, um base como tu torna as coisas o trabalho dos outros muito, muito mais fácil Pronto, já era só para te dizer isso. Disse ao baixo acho que ia fazer trabalho. duas perguntas, mas só, só fiz uma e acho que depois o resto era falar sobre ti, que é, és tu que, que mereces. Obrigado, Miguel.
1: Obrigado, Paulo, por
2: favor.
0: Então, antes sabes
2: antes que de fecharmos... Pagues, eu, antes de fecharmos, não sei não, se... Não depois ele paga. -me. Ah, pois isso é normal. Tu muito gostas de, de comer e beber em casa. Uh... Em casa. Em casa em casa, claro, obviamente, não COVID então Zé, antes de fecharmos, não sei se, se quer deixar uma mensagem para quem nos está a ouvir uh, para depois podermos fechar aqui a, a nossa conversa
1: Ora, deixar uma mensagem tanto a ti, Vasco, de agradecimento pelo convite deixar uma mensagem ao Miguel não só pelas palavras todas que eu lhe mandei por mensagem para ele dizer uh, mas por todos os ensinamentos e todo o apoio que ele me tem dado mesmo depois de, de termos deixado de jogar juntos. É, a quem nos está a ouvir é, que, que se foquem no que realmente interessa não só no basquete, mas também na vida e que, de, que se deixem de, de muitos rodeios e floreados que muitas vezes nos perdemos e até na sociedade de hoje e como malta mais nova tem acontecido cada vez mais e que sem dúvida as coisas mais simples são as que são mais valorizadas e que deveriam ser mais valorizadas e que fazem toda a diferença no futuro e que se levarem isto em tudo na vida sem dúvida terão mais sucesso, quer no basquet quer em tudo o resto portanto é o que eu posso dizer, não posso ser muito mais que isto.
2: Muito bem uh, Zé e Miguel, mais uma vez um grande obrigado uh, e um abraço a todos que nos estão a ouvir e eu sei que eram muitas perguntas que eu tinha para fazer pois é se for preciso uh, mantas as perguntas de forma individual e tu até respondes à malta porque depois bom, já sei que vou ter, okay. vou ter respostas malta, Eu não faço a minha pergunta. Uh, portanto, obrigado aos dois mais uma vez, uh, e, e espero poder ver os jogos na bancada dos dois. O Miguel não consegui este ano, tu Zé, ainda consegui ver na televisão, o Miguel viu um ou outro, mas pronto, pode ser que para o ano corra melhor. Por isso, um abraço a todos que estão a ouvir e até uma próxima.